1: Depende da hora em que nos estiverem a ouvir. O meu nome é Rainer Souza, sou coordenador de ensino aqui na Embaixada de Portugal em Caracas, do Camões IP, ou mais conhecido como Instituto Camões. Damos as boas-vindas a todos aqueles que nos ouvem em diversos países do mundo, eh, na Venezuela, mas não só na Venezuela, Portugal, em países da África, outros países da Europa, nas Américas também, eh, ouvem a nossa, este programa, que se chama Português na Venezuela, um magazine que tem como finalidade dar a conhecer todo o trabalho que professores e atores culturais realizam uh, neste país sul-americano. E não só, já temos tido uh, convidados de outros países, sobretudo das Américas. Na semana passada tivemos uma grata conversa com Sué Souza, professor uh, e formador em língua portuguesa da Universidade Federal do Paraná, no sul do Brasil. Já, já falamos com Karina com de Oliveira, eh, que está no mochila portanto é, um, é um, também um podcast que procura demonstrar eh, a realidade eh, cultural e do ensino da língua portuguesa até em outros países, que não, não só na Venezuela. É, como sempre começamos com as notícias da coronação estamos a preparar para dezembro o segundo encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela, este, esta oportunidade dedicado a um, José Saramago, mas teremos escritores de outros países lusófonos, eh, nomeadamente Nebissau, eh, Brasil, Angola, eh, Timor-Leste, mais adiante será dada a informação sobre como poder ver estas interessantes entrevistas com estes escritores que vivendo em diferentes eh, pontos do globo têm uma coisa em comum, escrevem em português, escrevem nesta bela língua a realidade dos seus países das suas sociedades e também descrevem com as suas próprias palavras em bom português a ficção, a imaginação que eles têm para, uh, para uh, construir aquelas tramas tramas e não só, também temos poemas, poesia, eh, enfim, um pouco de tudo que nós nós mais adiantes falaremos deste interessante encontro virtual de escritores lusófonos eh, na Venezuela, segunda segunda edição. Eh, também está a decorrer eh, em Valência, Semana de José Saramago. Eh, disto nos vai falar eh, o nosso convidado de honra, esta semana, o Den Miraldo ao Diniz Miraldo, já vamos falar com ele. É, bom, este é o programa de hoje, o português na Venezuela. Denis, muito obrigado é, pela tua, a tua participação e o teu tempo neste podcast. É, eu vou somente dizer algo aos nossos ouvintes. Este podcast, podcast tem uma, um detalhe que é diferente aos restantes. Vamos, agora vou mudar à língua castellana. O Denis fala português, eh, mas queremos que este, este, como o como objetivo do podcast é dar a conhecer o programa cultural que o Denis Miraldo, está a levar a cabo em Valência, eh, dirigido ao público belano, vamos eh, mudar para a língua castelhana a partir de agora. Graças, Miraldo por oportunidade que me, me dá a entrevistar-te, sei que era uma pessoa muito ocupada gracias por este tiempo que nos estás dando y, y aprovecho para saludar
0: muy 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 obrigado y saludos a todas las personas que están escuchando este excelente podcast eh, estamos conectados entre Caracas y Valencia para eh, hablar de esta semana de Saramago en el marco del inicio de su año centenario y con motivo del quinto festival de poesía Valencia 2021 que ya se, se está desarrollando por espacio de un mes en varias partes de la ciudad y también de manera online, organizado por la agrupación El Taller de
1: Calíope con el apoyo de diversas instituciones. Para quien no conoce, conoce Denis Miraldo, voy a hablar un poco de Denis antes de entrar eh, propiamente en la entrevista. Eh, Denis es músico, dramaturgo, actor, productor y comunicador con más de tres décadas de trayectoria, miembro de la Academia de la Lengua de Carabobo, Sociedad Bolivariana de, del Estado Carabobo, Asociación de Escritores Carabobo AESCA y de la Asociación de Escritores Carabobeños AECA. Nacido en Coavois, Portugal, el 13 de agosto de 1970, eh, vive en Valencia desde los dos años de edad. En las hartas ha fundado agrupaciones como Tequenela Teatro con 25 años como referencia, Nacional del Teatro para Niños, desde y su sede de La Pastora, Bandas Balinor y Buena Vibra Social Rap, la agrupación de poesía escénica El Taller de Caliope, Los Boscos Por Siempre, Bloque Cultural, Zona Descarga, entre otras, además de ser miembro honorario de grupos como San Teatro y Cometa Cantaura de Anzuategui. Es el presidente de la Fundación para la Cultura de la Ciudad de Valencia y gerente de la Panadería 76 ha trabajado en medios de comunicación como el diario La Calle, Radio América, El Espectador, Guau WOW 88.1, TBS y Soda 95.5. Se mantiene en constante organización de festivales, conversatorios, talleres, exposiciones, conciertos y actividades socioculturales, además de realizar giras artísticas por Chile y Colombia. Entre los festivales que organiza están las nueve ediciones del Festival de Rock 100% Venezolano 14 ediciones del Encuentro eh, de Teatro para Niños más allá de los pitos en Canoabo y Valencia y cuatro ediciones del Festival de Perpo, Fe, Perfo Poesía Valencia entre otros. Ha recibido el Pe Premio Teatro Infantil Nacional a Mejor Música y nominado en varias categorías, ganador del convenio de coproducción del Centro Nacional de Teatro por dos años consecutivos Orden Ciudad de Valencia, Orden Arturo Michilena, Orden Bolívar y Graneta de la Sociedad Bolivariana. Dos menciones del Premio Regional de Periodismo, Botón de la Ciudad de Valencia, Orden Guillermo Loreto Mata de la Academia de la Lengua, Cruz de Defensa Civil, Honor al Mérito del Tecnológico de Música Valencia y del Colegio Don Bosco, Premio Mejor Contenido mención, reto cinematográfico del Festival de Cine Aragua Carabobo, entre otros el Festival de Teatro para los Vecinos de Cantaura, Estado Soátrique, realizó su décima segunda edición en 2014 en homenaje a su aporte escénico nacional, ha compuesto himnos de varias varios festivales y organizaciones artísticas en varios estados, wow bastante producción artística, Denis que podemos ver en, en, en tu, tu resumen curricular quisiera que nos hablara un poquito decir en Hovos Portugal que hablar un poquito eh, donde sabemos que ya naciste en Portugal cómo llegaste a Venezuela dónde te criaste dónde creciste un poco de ti para que los oyentes puedan conocer un poco de quién es
0: bueno muchas gracias vengo de, de una familia de de, de gente campesina de gente campesina, de gente, de gente noble, honesta, de unos principios muy fuertes, basados en el trabajo, basados en la honestidad, eh, eh, en las buenas, en los buenos valores. Eh, como bien dices, el pueblo de Ucubones, la freguesía de Cantañede, el distrito de Coimbra, es, es nuestro lugar de nacimiento y allí hay una hay una vena artística y hay una vena intelectual una inquietud ya desde muy pequeño ya que la, la, la institución principal del pueblo que tiene bastante prestigio a nivel nacional en Portugal fue fundada por un bisabuelo mío que es la Sociedad de Filarmónica de Ushkuboy. este además eh, ya después de grande descubrí una frase en un En una postal turística de allí, de nuestro municipio, que dice que en Cuboche cada vez que nace un hombre, nace un músico. Entonces hay una inquietud desde muy pequeño. Y al, al venir a Venezuela, yo cuando llegué a Venezuela ya hablaba bastante portugués. Y esa sensación, ese desarraigo tan fuerte eh, que se produce cuando uno emigra, lo sentí ya desde, desde bastante pequeño. Eso me afectó mucho y el refugio para mí fueron los libros. Desde pequeño devoraba cantidades ingentes de, de libros de principio a fin, eso sorprendía mucho. Y bueno, me, me fui poco a poco decantando pues, por el tema literario, histórico, el arte. Eh, y por eso tú ves que en mi currículum ahí como me dedico a varias cosas. Y no es por querer abarcar, sino porque asumí mi vida como un hecho creativo y comunicacional. En lo creativo descubría pues alguna vez que para mí era prácticamente lo mismo este tocar una guitarra o cantar o simplemente de, o dibujar o, o, o cualquier actividad para mí siempre y cuando implicara comunicarme y expresar ideas, ideas eh, eh, desde el punto de vista estética pero que tuviera una fuerza para la transformación social bueno, ahí sentí que era... Mi, mi verdadera vocación así que una familia que está desarraigada de sus orígenes por la pobreza a a buscar un mejor futuro tengo mis padres eh, César y mariogenia Eugenia eh, que además se, han, se convirtieron durante los años y esto también lo, lo debo decir con responsabilidad acá en el icono, especialmente mi ambos, pero especialmente mi madre se convirtieron en iconos del comercio y, y de, de aquí de, de la ciudad de Valencia de la organización El Trigal actualmente están en su pueblo, han vuelto a sus orígenes, se han dedicado nuevamente a sus tierras con todo esa como dos niños enamorados de, de sus tierras han vuelto después de toda una vida de trabajo y, y por eso mi currículum dice que estoy al frente de nuestro negocio familiar al mismo tiempo, que es una, una, una gran responsabilidad, como tú bien dices y allá están, en, allá en los Urquubón específicamente en, las, en la zona de Ascavadas, que además es topónimo de mi familia es, tengo muchos familiares a Ante, a, a ancestros y allí están dedicados y poniendo todo toda una vida aquí en Venezuela y ahora antes, la vida les ha dado la oportunidad y la salud les ha dado la oportunidad de estar allá haciendo florecer nuevamente su campo y esto es algo muy hermoso y algo que me conmueve en gran medida
1: ¿Cómo? cómo yo, yo, yo veo que, que tienes una fuerte conexión con la la dramaturgia el teatro Y, y la literatura cómo cómo surgió ese interés por este estas áreas del arte pues como es la literatura
0: bueno eh, como te iba bien diciendo mi refugio en esa soledad y ese desarraigo fuerte ese choque cultural que que tarde años en superar eh, a pesar de que era muy pequeño yo sentí ese ese choque cultural de verdad tuve esa esa conciencia hizo que que bueno, que estuviera siempre como un poco solo, aislado allí en, en, en nuestros inicios en el comercio de Valencia. Y en Nahuanahuas, en nuestra primera panadería, digamos, este lo, eh, los vecinos, especialmente una, una chica, que una, una muchacha que siempre voy a recordar con todo el amor del mundo, que venía de, de una estudiante de la Universidad de Carabobo, de, que era de, de, de coro en el estado Falcón, este yo siempre digo que me rescató de eso. Ella le pedía a mis padres que, que, la, que la dejara ir con ella a su casa y me instalaba en, en su sala donde había una biblioteca muy grande. Y allí empecé a leer todas esas enciclopedias, esos libros de, del Imperio Egipto, de las grandes civilizaciones, del arte, de historias, tantas cosas. Y empecé por allí empezó esa vena. También sucedió otro fenómeno que fue mi cambio de nombre. Eh, yo no me llamo, mi nombre es de Denis, ¿verdad? Que está en honor al tercer rey de Portugal. Debo decirlo que, que el rey labrador eh, es una inspiración grande para mis padres y, y decidieron ponerme ese nombre por, por el, nuestro querido rey Don Diniz a quien quiero también inmensamente. Y entonces allí ella y los vecinos me empezaron, me bautizaron como Denis, empezaron a decirme Denis y eso para mí significó tener pues una nueva idiosincrasia. la miro y la amo desde pequeño también, mis padres se preocuparon al ver mi interés por la lectura de suministrarme libros y mi padre en particular siempre estaba preocupado y pendiente de que mantuviera fuerte mi, mi, mis raíces lusitanas pues. y entonces nació esa identidad eh, todos me conocen como Denis, eh, que es la traducción obviamente eh, y nada pues es eh, Con el paso del tiempo en el colegio eh, Primero en el colegio Calasán Y después en el colegio Don Bosco Participé en algunos concursos Y me di cuenta que mi principal fortaleza Y de hecho lo es actualmente Yo canto, toco guitarra, hago tantas cosas como tú ves Pero realmente mi gran fortaleza es, es la escritura A través de, 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 de llevar al papel O a la computadora las ideas Es como mi, mi ser se expresa con, con mayor claridad Y eh, entre todas las cosas que he escrito que tengo, tengo muy poco publicado, la verdad pero sí tengo algunas cosas publicadas además de medios de comunicación han publicado un libro mío de dramaturgia en el estado en Suátegui eh, y a, entre otras cositas por ahí algunas recopilaciones, etcétera este pero nació esa, esa esa inquietud y especialmente la dramaturgia ¿por qué? porque cuando fundé fundamos nuestra agrupación Tecanela Teatro que buscaba romper los paradigmas eh, y dedicarnos al arte para niños que en esa época era considerado un arte como de segunda categoría nosotros lo elevamos a un arte de primera categoría y por eso nos convertimos en referencia incluso nacional eh, me dediqué a ser el dramaturgo de la agrupación además del músico, no actor, músico, dramaturgo, etcétera y por supuesto empecé a hacer una, una obra teatral que, que es bastante a, amplia y que estoy organizando para publicar que este, hizo que inclusive escribiera obras para otras agrupaciones e, y música para otras agrupaciones, entonces por allí viene esa vena, eh, que de la cual José Saramago, eh, de quien se estamos vamos a empezar a celebrar su, su centenario, se ha convertido ya en mi, en mi etapa adulta en una de mis grandes referencias, he leído casi todos sus libros, Y, y por supuesto que esa para mí esa inspiración de Saramago Tanto como escritor excelente Como un renovador de la técnica literaria Y como un humanista a toda a toda prueba Bueno, también reflejan el tipo de, de persona o de artista Que yo siempre quiero ser Me, me considero un, un hombre en construcción permanente eh, No creo que haya llegado a, al tope de las cosas que quiero hacer Pero este, me mantengo más que el, te, el tema del ego, de, de publicar o de ganar concursos y todas esas cosas, para mí es completamente secundario. Soy un poco como José Rafael Pocaterra en ese sentido. No, 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 no soy muy amigo de ese tipo de cosas. Para mí el, lo mío es hacer, lo mío es comunicar, lo mío es conmover, estar en, en la comunidad, cantar escribir para, para los niños lo mío es mantenerme constantemente y organizando organizando muchísimas actividades siempre que podemos estamos organizando cosas que pasen cosas y que tenga vida la ciudad tengo la gran fortuna porque trabajé de 17 años en la alcaldía de Valencia este en, el, en, en, la, en, la, en la fundación para la cultura de la ciudad y en esta gestión actual eh, vean, me han pedido, después de yo haber renunciado para dedicarme al negocio familiar, luego fueron mis padres, me pidieron que asumiera eh, las autoridades actuales, pues asumiera la presidencia y ahora llevo ya estos cuatro años con el, el, ese reto y tengo el privilegio de que nuestra sede está en la casa natal de, de José Rafael Pocaterra, que es un hombre que nos inspira a diario por, por, por el gran escritor que fue y por haber dedicado además su producción, a, tanto a denunciar eh, los vicios de la sociedad como buscar tener un, eh, la sensibilidad hacia
1: un país mejor. ¿Cómo, cómo, Denis, cómo ves el panorama literario en Venezuela?
0: Mira, eh, más que de autores te puedo hablar de, estoy viendo un, un incremento o un retomar de, de las actividades. Conversaba hace poco, hace unos días con el director de, del Museo de Arte de Valencia. Eh, ...con quien hicimos una, la, la actividad... ...donde se hizo la actividad central... de, de ...del natalicio de, de Saramago... Y, ...y veía un auge, una vuelta... Más, ...más importante... ...ha venido una vuelta progresiva... ...a los espacios culturales... Eh, ...se ve un auge de los concursos literarios... ...ha habido ya varios últimamente... Eh, ...incluso ahí el compañero José Carlos de Nóbrega... ...que es luso descendiente... ...ganó un concurso literario hace un par de semanas... Eh, él estuvo fue el encargado del día de, de, de Saramago aquí en el marco de la semana de, de hacer la, la charla sobre las majaderías de Saramago que estuvo excelente con una muy muy bonita asistencia eh, y ganó este el uso descendiente un concurso eh, yo veo un gran auge eh, veo los escritores venezolanos eh, ya más conectados con lo universal desde lo local, que era algo que le faltaba a veces un poco a, a nuestros creadores, a nuestros artistas siempre durante décadas imitadores de algún latinoamericano o imitadores de, de lo anglosajón o imitadores de, 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 de Francia y de lo, lo europeo he visto que ha, que ha habido un incremento en la búsqueda y eso siempre ha sido algo que, que habíamos buscado habíamos eh, eh, hablado y habíamos alertado bastante de que nuestros creadores volvieran la cara a sus raíces porque desde lo local se puede ser profundamente universal entonces he estado viendo muchos creadores y artistas y eso para mí es lo más importante que desde la idiosincrasia de su país desde sus vivencias, desde sus historias producen este material y producen Narrativas que son de interés universal y yo creo que es un buen camino que están tomando mucho, mucho, muchos escritores En la auge de escritores jóvenes también que acá en la ciudad tenemos algunas referencias que han, se han convertido en pequeños boons algunos con, inclusive eh, que están, eh, han sido editados en otros países vemos eh, que esa utilización de las redes sociales por supuesto y de la conectividad que nos permite eh, el internet eh, ha, ha producido que, eh, que ese es otro fenómeno lo vemos también en las artes plásticas y, y en la música que los espacios tradicionales por donde un escritor se consagraba estos grandes mercaderes y grandes y grandes instituciones que decidían quién quién iba para la gloria y quién iba para el, el anonimato a veces de una manera bien bien personal y, y bien trágica este ahora eso se ha democratizado y esa es la gran virtud de, de las herramientas tecnológicas de la comunicación vemos, bueno, hay, aquí en Valencia hay una poeta que está publicando en todo el mundo y recibiendo premios y es un, su trabajo sola y en la ciudad no tiene absolutamente nada que ver con ningún con ningún espacio literario ni cultural hay otros compañeros eh, como Carlos Flores que es periodista y fue corresponsal de la revista Newsweek por su lado, estando aquí desde Valencia, ha publicado ya en varios países, e incluso su obra ya está en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, simplemente porque van creciendo de manera individual, y eso es una de las grandes ventajas de las redes. Veo que, que, que muchos escritores venezolanos se están beneficiando de eso, publicando en Amazon, eh, que se dan mucho a conocer. Y, y, y nada, de repente momentos que tú piensas que ha disminuido, obviamente, la producción literaria, ves que si hay eh, se mantiene hay un interés y las impresoras hacen el esfuerzo eh, mejoran los precios y se da eh, acaba de suceder la feria del libro eh, del ministerio de la cultura y, y ahí se publicaron y hubo varios autores valencianos que se publicaron allí uno de ellos homenajeado a nuestro festival por cierto reinaldo Pérez o una de las eh, la gran referencia de la literatura poética de acá de Valencia y, y publicó allí, ¿no? Entre otros, como Luis Alberto Angulo, Laura
1: Antillano, etc. Sí, la, la literatura venezolana, creo que como tú dices, yo también... O sea, yo veo un gran auge del Sí, 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 y yo también soy particularmente un fan de la literatura y me gusta bastante. Y comparto tu opinión. Los autores se están dando a conocer y una nueva narrativa, como tú dices, que ya no es imitadora de otros, de otros escritores y de otras tendencias. Eh, vamos ahora a una pausa musical. Vamos a escuchar Vitorino y ese clásico, la música portuguesa que es está Stazazanella. Y después de escuchar a Vitorino y esta hermosa canción Volvemos con eh, esta agradable conversación con eh, Denise Miraldo.
2: a janela com o teu, cabelo à lua não me vou daqui embora sem levar, me aprenda tua sem levar, me aprenda tua sem levar, me aprenda dela com o teu, cabelo a lua. Os olhos requerem olhos e os corações corações, os meus requerem os teus em todas as ocasiões, menina, estás à janela com o teu cabelo. Sem levar, me prenda tua, sem levar, me prenda dela.
1: Vamos, seguimos con Denis Mirando, eh, organizador de la Semana de, de Saramago. Denis, háblanos un poco de esa actividad, qué consiste esa actividad que se está realizando esta semana que, que empezamos a celebrar el año centenario del nacimiento del gran escritor portugués José Saramago, premio Nobel de Literatura en el año 1998.
0: Ok, este, con nuestra agrupación el taller de
1: Caliope y de manera
0: independiente estamos desarrollando las actividades del quinto festival de perfopoesía Valencia, perfopoesía significa simplemente poesía escénica eh, poesía en conexión con las demás artes y eso lo compras artes, especialmente la música del video, eh el teatro, las artes plásticas, etc. En, dentro del festival hay una participación de unos 70 escritores y poetas a nivel internacional y tenemos dos países apoyando siempre constantemente eh, cuyos embajadores están participando también con nosotros y poetas eh, de, de ambas culturas. Hemos dedicado la tercera semana a nuestro escritor no, Nobel que nos da tanto orgullo y que fue una persona... Eh, que hizo una producción como ya dije antes dedicada eh, también a, al ser humano como eje central de su, de, su, de su escritura de su narrativa de esa narrativa polifónica que nos ofreció entonces eh, la semana de José Saramago eh, la estamos desarrollando de lunes a viernes con la actividad central eh, el martes 16 jueves 18 en Y incluye charlas, conferencias sobre la obra de Saramago a cargo de José Carlos de Nóbrega y de Ricardo de Sá, eh, que, que viene desde la ciudad de Maracay. Incluye presentaciones musicales y poéticas a cargo del taller de Calíope, también de María, eh, María Fátima de Pontes, de Pontes eh, que también está participando con nosotros. Incluye... Eh, actividades de acción de acción de calle de poético eh, eh, poético artístico de, art, de, de poesía y artes plásticas con eh, un gran mandala que se hizo a través de a partir de la flor más grande del mundo el cuento de,
1: de Saramago Dennis, y también y, y, y tenemos también la participación del profesor Enrique de esa que es no sé si lo, lo, lo nombraste creo que sí o sí. no Sí, Enrique de sí, Sassi lo nombré eh, es desde profesor Maracay, de, de Maracay Sí, él es profesor de, del Instituto Camoís en Maracay Así mismo. y es un estudioso así, de, así, del tema de Saramago. y se están
0: haciendo algunos talleres en comunidades a partir de, 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 de la proyección de, del video, del videolibro eh, o audiolibro de, de la formas grandes grande del mundo a partir de allí los niños están realizando dibujos y coloreando también es para dar a conocer también eh, un poco a, a José Saramago acá acá pues las nuevas generaciones de, de niños venezolanos no eh, las actividades con el apoyo bueno con ustedes la embajada el consulado de Portugal en Valencia apoyándonos fuertemente la fundación la doctora Luzo Rosa Camo, y la fundación para la cultura de la sí sí espectacular la doctora Rosa de verdad Cavari. una mujer valiosa 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 Una bendición, una, una bendición tenerla de consumo eh, Por supuesto, la Fundación para la Cultura de la Ciudad de Valencia, entre otras instituciones que, que han estado. pues Y esa ha sido la idea, pues eh, sumarnos a esta gran celebración por el inicio del año central de Saramago y asumir el compromiso de empezar a hacer actividades mensuales, periódicas, durante todo este año. Vamos a estar acompañando, por supuesto, <coughs> A, a la fundación de Saramago y a, y a, y a y bueno y a nuestro querido a nuestro querido país natal Portugal en todas las actividades que tengan que ver como ya lo hemos hecho con Pessoa y otros escritores que siempre han estado ahí cercanos pues a nosotros tenemos tenemos una producción muy bonita también sobre la obra de Pessoa y bueno estamos siempre buscando eh, a partir de, de lo independiente convocar eh, voluntades convocar instituciones convocar, eh, y hacer las cosas sin esperar nunca esperamos las instituciones esta semana se hubiera dado igual sin ningún tipo de apoyo de ninguna institución nosotros eh, en el caso del taller de Cali y mis agrupaciones este, somos completamente autogestionados e independientes y esa credibilidad hace que, 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 que las instituciones siempre se vuelquen apoyar las cosas que estamos haciendo es muy hermoso Retom ir a un parque ir al río Casupo como fuimos hace una semana y, y tanto a leer poesía, a hacer música a llevar exposiciones de arte entonces eh, estamos sí, también Dennis, buscando esa trascendencia de los espacios
1: una pregunta Denis eh, esas actividades están abiertas al público todo el amante completa. de la literatura la poesía, no. pueden ir mira,
0: completa Sí señor, completamente y todas gratuitas por supuesto, todas las actividades que hemos hecho en espacios culturales, locales incluso nocturnos privados locales culturales privados sitios públicos, parques ríos teatros, todo público la semana de Saramago por cierto para, para cerrar este tema va a cerrar este va a cerrar con una interacción entre una escritora que está en Oro Preto en Brasil con nuestra directora Melania Reina León, que es poeta y escritora, que está acá en Valencia. Van a leer de manera bilingüe este, cuentos de historias de Saramago, narrativas, fragmentos de las obras de Saramago, eh, desde, en portugués, desde allá de Brasil y aquí en castellano. Se van a hacer comentarios, un diálogo entre escritores sobre la obra de Saramago y van a cerrar con una lectura de poesía propia. Ok, para el eh, viernes 19 eh, eh, viernes 19 a partir de las 5 horas de Venezuela, se va a ser el cierre de, de, de la semana de, de Saramago que a, la fin, que a la vez para nosotros va a ser la apertura por supuesto del año, del año cultural que vamos a dedicar a nuestro escritor
1: es decir es decir que ustedes para el próximo año tendrán más actividades eh, en conmemoración no,
0: nosotros de la a de Saramago Sí, nosotros nos mantenemos, nos vamos a mantener, por supuesto, con el año Saramago, ese va a ser nuestro compromiso. Ya, bueno, arrancaríamos de repente ya a partir de enero a hacer actividades mensuales, a estar pendientes de de, de, de la dinámica que, que, que surja desde las instituciones culturales portuguesas. Vamos a, a intentar conectarnos mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora y a través de esa dinámica participar también en, en el movimiento global cultural que se organice a favor de Saramago como por ejemplo el uso descendiente que podemos contar que estás y creadores, el uso descendiente unificarlos de alguna manera que no lo están, nunca lo han estado. Eh, más allá de, de programas de programas como el tuyo y de algunas acciones consulares, etcétera, que convocan gente eh, conectada con lo luso portugués, eh, los lo luso, perdón, lo luso venezolano, gracioso, Este, vamos a ver cómo convocamos a y cómo damos a conocer, digamos, el El, el colectivo de, de, de los escritores y de artistas y de creadores y profesionales eh, eh, lusos o lusodescendientes que tengamos. Eh, hay un ejemplo por eh, que, que es este el profesor Luis cuya Fonseca, que siendo venezolano y ha sido presidente en la Academia de Historia del Estado Carabobo, institución con la cual estamos muy conectados, por cierto, ahora, ahora en estos momentos presida por Carlos Cruz. Eh, él, él, es, él es miembro de la Academia de Historia de, de Portugal, por ejemplo. Entonces, ahí hay, hay personas acá en lo cultural que tienen, sean portugueses o venezolanos, que tienen conexión y están y ejercen y, eh, constantemente acciones en favor de la cultura portuguesa. Entonces, eso va a ser uno de los retos que, que voy a asumir para para este año de Saramago Okay, Visibiliz visibilizar esa presencia cultural portuguesa por lo menos en, en, en acá en nuestra ciudad pues.
1: eh, una una opinión tuya como como hombre de la literatura conocedor de la obra de Saramago para ti, en tu opinión cuál es el significado de la obra de Saramago para el patrimonio literario mundial una vez que es premio eh, Nobel de la literatura qué, qué contribución qué con, aporte eh, hizo Saramago con su obra al gran patrimonio literario mundial
0: Bueno, yo considero que, que Saramago tiene varios aportes eh, por ejemplo eh, lo primero es el aporte técnico Eso, esos grandes párrafos esa, esa forma de narrar a veces eh, pasando por alto los signos de puntuación eh, buscando esa tensión extrema buscando y logrando esa tensión extrema de lector hacia las obras cuando nos ofrecía esos capítulos completos eh, prácticamente corridos eh, incrementando de una manera de una manera muy, muy extrema el ritmo incluso, el ritmo de la lectura obligándote a mantenerte con esa concentración eh, es un aporte técnico, polémico por supuesto, porque siempre la, la tendencia de Saramago a, a que las historias, a, sus historias son muy buenas pero Sar, siento que Saramago buscaba excusas para contar, para hablar para, para expresar su pensamiento Entonces, este, él tiene historias mucho más desarrolladas que otras, pero creo que para, para Saramago, a pesar de que sus historias son cautivantes, siento que para él, para él eran secundarias, porque su filosofía y su pensamiento autocrítico de la humanidad, de, de, de una humanidad en, en franca, que que no han logrado, que, que pareciera que no termina de lograr esa evolución, esas, ese civilismo que queremos, este creo que... Que, que, que es lo predominante en su obra La, la filosofía y el pensamiento Y eh, el argumento narrativo, creativo Como una como una, como una excusa eh, eh, Para poder expresar pues sus ideas eh, Por supuesto el humanismo de Saramago Eso va a quedar para siempre eh, Su capacidad de, de cuestionar a, lo, a, lo, a los grandes poderes a, eh, Por supuesto los dogmas religiosos que, que fue uno de, la, de, de, de los aspectos más importantes de, de Saramago, yo recuerdo y eh, con mucha indignación porque lo, lo veía y siempre he, he tratado de seguir las noticias eh, que surgen, cuando fallece Saramago el, el, la editorial que le brindó el Observatorio Romano, que es el periódico oficial del Vaticano, fue muy lamentable. Prácticamente era un regocijo del fallecimiento de un ateo, eh, demostrando el mismo periódico del Vaticano. Eh, yo soy profundamente católico, no no vaya. Y me mantengo, además, como dice mi currículum, con la agrupación de un Bocó por siempre, cantando cantando en las iglesias. Muy Pero este en ese momento fue de verdad muy lamentable una, una demostración de anticristianismo que dio el observatorio romano ante, la, ante el fallecimiento de alguien que, que la iglesia católica veía como un rival. Hace poco, yo sé que hace poco eso se, re, se redimió ya con el actual papa y hubo una disculpa, hubo una reversión de esa actitud. De esa actitud revanchista o vengativa que, que, que hubo en ese momento y que fue muy evidente porque salió publicada, además de los sanatorios romanos tú ves como una persona eh, causa ese tipo de efecto, tú ves que es valioso el aporte, porque el, el, el aporte de Saramago lo religioso no es valioso porque vaya a cuestionar a una iglesia para que desaparezca o no, sino para para cuestionar el dogma, para cuestionar además la, eh, la, las desigualdades, los desequilibrios. Y ahí creo que está uno de los aportes más importantes de Saramago, eh, cuando nos da esa metáfora tan tan imponente con la balsa de piedra, cuando la balsa de piedra se, se, es el acercamiento de la península ibérica hacia Latinoamérica, es, esa, esa, esas metáforas que dan una gran... O sea, Dejan una semilla pues en las nuevas generaciones de políticos, porque conozco muchos políticos y personas que leen a Saramago, aparte del mundo literario, pues deja esa de, de ese mundo posible más, más más generoso, esa capacidad de la además de ser panibérico, ¿no? con la unión de España y Portugal, esa esa, esa renuncia al propio ego, el, el, la renuncia al pro, a la propia parcela para hacer del mundo algo más amplio y más inclusivo creo que es el, el, el aporte grande de nuestro escritor nacido en Asiñaza, Asiñanga, perdón. sí
1: realmente eh, yo, yo, yo comparto lo mismo que tú sobre todo esa técnica de escribir en portugués eh, bastante bastante original no respeta, respetando signos de puntuación, lo que hace con que el escritor, el escritor no, perdón el lector tenga tenga que hacer un un esfuerzo doble por mantener eh, por, por, por mantenerse atento a toda la trama que, 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 que Saramago va plasmando en, la, en sus obras yo tengo una obra que, que es mi favorita de Saramago que es el memorial del convento eh, el memorial del convento eh, narra la historia de cómo el convento de Mafra cerca sí. fue construido Y esa, esa obra tiene una forma muy original de, de empezar en castellano. Don Juan, quinto de este nombre en el orden real, irá esta noche al dormitorio de su mujer, Doña Mariana Josefa, llegada hace más de dos años desde Austria, para dar infantes a la corona portuguesa y que aún hoy no ha quedado preñada. Y a partir de ahí te va contando oye, de cómo el rey le prometió a Dios que si le mandaba un heredero a la corona portuguesa, él levantaba ese, ese entre comillas, monstruo que es el, el convento de Mafra y todo lo que eso significó para la gente más humilde construirlo. Está hay personajes, yo invito a la gente a que se acerque a la obra de Saramago porque es fascinante. Sí, personajes fascinante. que están ahí plasmados en las, en, las, en las páginas de ese libro, como eh, Baltasar Sois, Baltasar Cien de Soles, bunda, que tenía una que era la, la, la mujer de de Czar, que tenía esa capacidad de ver en el interior de las personas el, mon, eh, el, padre, el padre Guzmán con su famosa pasarola, que es verdad pasarola fue algo construido por el padre Guzmán eh, que fue muy innovador para la época porque la pasarola era un, un, un ingenio que le, le, se levantaba en el aire no sí eh, o sea, es toda una novela extraordinaria eh, y después el, el año la muerte de Ricardo Reis wow. eh, otras novelas más que él escribió invito a los que nos están escuchando a que este año se acerquen a la obra de José Saramago empezamos sus 100 años eh, a, ce en, a celebrar sus 100 años de nacimiento eh, personas como Denis Miraldo están difundiendo la obra de este escritor portugués que es universal, acaban por no ser solamente portugués no es solamente un portugués más es un escritor universal como lo fue Pessoa como lo fue Camões, el príncipe de los poetas en fin, tenemos mucho, Portugal ha aportado muchísimo a la literatura mundial eh, Hidalgo, ¿hay algún proyecto tuyo literario que te gustaría compartir con nosotros lo que estás haciendo en este momento, estás escribiendo algo, vas a escribir algo, háblanos un poquito de esto. Sí, eh, te quería decir dos cosas, después
0: de lo, de lo que acabas de decir, hay dos cosas rápidamente que se me vinieron a la mente, primero, eh, el libro Os Lucíadas de Camões, Esa edición verde que estaba en todas las casas portuguesas, que uno lo veía en los clubes. Eh, re, eso recuerdo mucho con sus ilustraciones medievales, antiguas, renacentistas, mejor dicho, de las mitologías griegas. Una, una influencia muy bonita pa, de la, para la literatura portuguesa. Yo hago un paralelismo de eso en lo que uno vivió aquí en Venezuela, pues. En, en muchos hogares venezolanos conseguíamos el amor y amor de Aquiles Nazoa. Y, y en muchos hogares portugueses eh, encontramos esa edición de Os Lusíadas eh, que era de color verde no sé si, si la recuerdas o si la tienes a mano
1: sí, yo por sé ese lado es. lo
0: otro lo otro ok, con exacto eso es algo que se mantiene en la mente eternamente no esa edición de, de, de Camões eh, y el paralelismo que después aprendí de Camões con que es muy interesante conservante eh, con, con Miguel de Cervantes ¿no? y su Quijote. Hay unos paralelismos muy interesantes que han estado estudiados y que ofrecen algunas coincidencias muy, muy, muy fascinantes. ¿no? Eso es otro tema. Lo otro es eh, con el año de la muerte de Ricardo Reis, que fue el primer libro que, que leí de Saramago eh, y que eh, me pareció fascinante que él haya escogido a Ricardo Reis ¿Por qué? Porque Pessoa con sus heterónimos, él Pessoa era una persona muy, muy admiradora, dedicada al tema del ocultismo, de las cartas astrales, de todo esto, y de hecho se escribió y era, era amigo de Aleister Crowley, el, el ocultista inglés, quien admiraba a Pessoa a través de una correspondencia en la cual Pessoa le corrigió algunas cartas astrales y consiguió el respeto de este señor. Bueno, Pessoa además de predecir su propia muerte, con una exactitud, exactitud pasmosa, también este le hizo cartas astrales y puso las fechas de muerte de sus heterónimos, que son los personajes que él inventaba, eh, que escribían a eh, por él. no Y en el caso de Ricardo Reis, no, él no, no dice la fecha de la muerte. Y por eso es que Saramago eh, ve eso y cierra ese ciclo de uno de los personajes, de uno de los heterónimos de Pessoa, a través de esta novela tan fasc fascinante y hiperrealista a la vez que está dotada de un gran realismo mágico quería eh, hacerte esos dos comentarios sí ahorita estamos en, ¿qué proyecto tenemos? bueno eh, en mi, en grabar música en mi, en, por, por esa parte como músico grabar mis canciones estoy en un proyecto permanente además de llevar a la música a, a poetas locales y universales como ya lo hice con Pessoa, con, con Saramago inclusive interpretamos algo de él ayer este, eh, en la parte literaria eh, estoy ahorita terminando de adaptar una obra de navidad para, para mi agrupación y eh, hay un proyecto que sí tengo de hace tiempo además de publicar en mi obra dramatúrgica que es algo pendiente como te dije antes eh, hay algo, hay una producción que hicimos hace unos años eh, eh, entre, con la fundación luso venezolana eh, camois que fue una adaptación que hice del cuento de la Isla Desconocida. Es, es una adaptación que quedó muy hermosa porque además se hizo bilingüe. Fue una fusión de estudiantes de portugués con actores profesionales. Eh, se, hizo, se hizo muy hermosa. Se presentó acá en Valencia, en varias partes. Se presentó en Caracas, eh, en una presentación en la Universidad Central a la que asistió el embajador. Ver al embajador de Portugal en ese momento llorar Llorar y llorar durante la función Fue revelador Entender la importancia de las raíces Cómo lloraba ese señor De verdad, hermano este, eh, Tengo el sueño Y me gustaría algún día poder publicar Esa adaptación pues eh, lo, lo más aprobado posible Ese es uno de mis grandes proyectos Esa adaptación quedó muy hermosa Es Saramago, absolutamente Solo que he llevado a teatro Y con los narradores en bilingüe eh, Se dejó así Y el público se mantenía muy atento, por supuesto, porque había eh, uno de los narradores se mantenía. Y eh, uno de los narradores, por cierto, debes conocerla, porque fue precisamente Rita Fernández de la Fundación Cultural Camões que se encargó de la narración en portugués, de, de la parte de narrativa en portugués de, de, de la obra. Ese es un proyecto que de verdad me gustaría concretar. Tenemos también otro proyecto con el taller de Calíope que es la publicación de... Eh, antológica pues de los poetas de los poetas que están participando en nuestras actividades eh, tenemos una recopilación de hecho ya vamos a, a, a en las redes vamos a estar lanzando eh, lo que es unas producciones que hacemos con, eh, en video con poetas de todo el mundo hay una renga que, que se va a a, a salir esto en los próximos días a las redes a partir de, de, un, de un poema de Reinaldo Pérez o, el, el poeta que estamos homenajeando Y bueno, tenemos ese, también ese proyecto editorial de, de hacer una publicación con, con todos estos poetas, porque de verdad es una gran cantidad y gente bien bien hermosa y excelente, algunos de ellos ganadores de premios en Francia, en España, etcétera, que, que se fusionan y tienen la, esa capacidad y ese y ese cariño de fusionarse con otros poetas más humildes para hacer una producción, así como lo era Saramago, que sea profundamente humanista, pues son un poco, hay muchos proyectos y muchas cosas por hacer, pero bueno, un poquito ahí
1: para responder tu pregunta eh, Miraldo eh, tú tocaste el punto de los cíadas eh, Luis de camoy eh, hay que recordar que el próximo año tenemos otras efemines que vamos, tenemos que celebrar aparte de Saramago eh, el centenario de otra escritora portuguesa Llamada Agustina de San Luis, una mujer también con una producción literaria extraordinaria. Eh, estudia algunas de sus obras en, en Portugal. Eh, una de sus novelas más conocidas es eh, Sibila, la historia de una mujer en el campo en Portugal, mujer que nace humilde y después se vuelve una, una mujer bastante eh, próspera en el mundo agrícola del interior de Portugal. Una historia extraordinaria eh, y, y Agustina besa Luis tiene otras novelas también eh, extraordinarias y queremos también hablar de ella y hacer algunas el próximo año para celebrar sus 100 sí. años también. Si las... sí te, sí te puedo decir que
0: si te de, puedo decir en este momento también me comprometo contigo que de, todas esas actividades y esa, esas efemérides y esa, esa proyección de la cultura portuguesa, va a, a contar acá con un aliado en Valencia para desarrollar también actividades en paralelo para difundir esos grandes autores de, de nuestro país
1: sí, pero hablando otra vez de los lucíadas y el Camões, el próximo año también estamos celebrando los 450 años de la publicación de los lucíadas no podemos también oh. dejarlo o sea, por alto, 450 años, los lucíadas Fueron publicados en el año 1572. Y en el próximo año, 450 años de los Luciadas que nos gustaría también hacer una actividad, contamos también, ya veo que podemos contar con tu apoyo, para divulgar esta joya de la literatura mundial, no solamente portuguesa mundial, como es la epopea plasmada por Camões en los Luciadas que publicaba en 1572, y que el próximo año cumple 450
0: años de publicado. Bueno, y con, con, tanta, con tanto público eh, que, que es amante de la mitología griega, cómo fusionó, por supuesto, la, las epopeyas de los descubrimientos de los portugueses con los diferentes personajes pues, de, de la, mitológicos de los griegos. Es muy fascinante, por supuesto. Sin, sin entrar en el tema de la construcción poética que
1: hizo allí. Claro. Una, una última, ya, ya para... Cerrar el podcast. Una última, un último mensaje para nuestro, para nuestro, para nuestro público. Mirando de tu. Bueno,
0: el mensaje es que sigamos con una fe inquebrantable, día a día, paso por paso, eh, superando cada reto que nos y que nos implica vivir en esta sociedad difícil, en esta época que nos ha tocado vivir, que nunca habíamos pensado que íbamos a vivir una pandemia tan, tan así como esta. Bueno, paso por paso, tener y día a día, construir ese futuro a, a partir de esa fe inquebrantable, eh, seguir los sueños. Los sueños no, 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 no aparecen como como un viaje mágico que de repente vas a aparecer en, en otro lado, así como la isla desconocida, los sueños eh, se cumplen, es en el mismo viaje, no en el destino, es caminar, mantenerse caminando, esa gran enseñanza de José de Saramago en ese en ese hermoso cuento que cautiva tanto, eso, eh, eh, eso es lo básico, no renunciar, sea la edad que sea, Saramago también en eso demostró eh, que a pesar de la edad, porque él es un escritor prácticamente tardío después de la de la, de la, de la mala experiencia de su primera novela, que ahora se está publicando ya oficialmente, él no quiso nunca publicarla, con ¿no? el nombre de la viuda, con su nombre original, porque hasta el nombre se lo había cambiado la editorial, si no me equivoco. Bueno, la edad que sea, Saramago y lo demostró y llegó incluso al, a la cima de la literatura con mundial con, con el logro del premio Nobel, eh, no, no perder la esperanza, la fe no no ni siquiera la esperanza, es la fe inquebrantable en el poder que tiene cada persona en lograr en las, las metas yo creo que eso es el mensaje que yo quisiera dar eh, y que nunca perdamos Al mismo tiempo el arraigo y la identidad de nuestras raíces Sean venezolanas, portuguesas o de cualquier otro país Si nuestros hijos son herederos de dos nacionalidades Inculcarles el amor porque sin raíces, sin arraigo Todo se vuelve más complicado en la vida y no, y, 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 no, y no es bueno que las nuevas generaciones sigan este, despreciando la historia Como algo que ya pasó Cuando sabemos que la historia es parte de lo que es la experiencia de la humanidad y lo que nosotros somos y lo que nosotros seremos eh, parte de lo que fuimos. Eso es el mensaje que quería dar: fe inquebrantable en uno mismo y una identidad fuerte, de raíces firmes, eh, que nazca del afecto y del conocimiento de dónde venimos para saber quiénes somos y para dónde vamos.
1: Muchas gracias por tus palabras y por tu disponibilidad y bueno seguimos en contacto sinceramente el próximo año volveremos a un podcast para hablar de más actividades que estés realizando eh, culturales siempre con la con ese artego y ese deseo de difundir el patrimonio literario portugués y la cultura portuguesa en, te, en tierras de Carabobo ahí en Valencia un gran abrazo mi amigo cuídese mucho muito obrigada e recordem todos, não a gente como há Bem-vindos a esta secção do podcast português na Venezuela, chamada de O Lugar da História. No Lugar da História desta semana falaremos sobre o arquipélago dos Açores. Em 1427, quase 10 anos após a descoberta do arquipélago da Madeira, atingiram-se as ilhas de Santa Maria e de São Miguel no arquipélago dos Açores, numa expedição comandada por Diogo de Silvas. Só alguns anos depois se descobriram as restantes ilhas que compõem atualmente todo o arquipélago. À semelhança do que ocorreu no arquipélago da Madeira, o arquipélago dos Açores também não era habitado quando os portugueses lá chegaram. A organização deste território também foi feita através da sua divisão em capitanias Neste caso, quatro. Exploração e colonização dos Açores tiveram o seu início em 1439 por ação do infante Dom Henrique que nomeou Gonçalo Velho como capitão do Natário da Ilha de Santa Maria. O povoamento dos Açores foi feito por colonos do Reino de Portugal e por alguns estrangeiros, a maioria flamengos. O clima mais úmido, o solo fértil dos Açores permitiram o desenvolvimento da criação de gado a produção de cereais, sobretudo trigo e também as plantas tintureiras como a urzela e o pastel, muito apreciadas em Portugal e na Europa. Os lucros obtidos a partir da exploração económica deste território permitiram a construção de navios necessários para o prosseguimento da expansão marítima. Gostaria ainda falar sobre outra personagem bastante importante desta época. Trata-se do Infante Dom Fernando. Nasceu em Santarém, em 1402, e era o oitavo filho de D. João I e D. Filipe de Lencastre. À semelhança do que aconteceu com os seus irmãos da ínclita geração, também D. Fernando teve uma educação cuidada e era dotado de grande cultura. Em 1436, recusou ser nomeado cardeal, aceitando somente a nomeação de mestre da Ordem de Vixe. Em busca de ação, propôs ao rei D. Duarte, juntamente com o outro irmão, o infante Dom Henrique, uma expedição a Tanger. A expedição fracassou e acabou por ser feito prisioneiro, tendo sofrido maus tratos e grandes privações. Várias foram as tentativas para a libertação do infante Dom Fernando. Contudo, de nada adiantaram. O infante acabou por morrer no cativeiro em Fez, no Norte-África, em 1443. Por este facto, ficou conhecido como Infante Santo, devido ao sofrimento por que passou e à sua morte em nome de Portugal. Este foi o lugar da história desta semana. Na próxima semana, voltaremos com mais histórias da história de Portugal. Terminamos assim o podcast Português na Venezuela e vamos terminar ouvindo um tema brasileiro, um chorinho brasileiro de Nara Leão chamado Odeon. Então despedimos o, pod o podcast desta semana. Até a próxima quinta-feira. Fiquem bem e continuação do resto de boa semana. Ai,
3: quem me deram meu chorinho. Fazer canto chorado, ele me lembra tanto, tanto Todo o encanto de um passado Que era lindo, era triste, era bom igualzinho ao chorinho chamado de um Terçando flauta e cavaquinho, meu chorinho Se desata, tira da canção no violão Esse bordão a vida que me mata é só carinho, meu chorinho. Quando pega e chega assim, devagarzinho, meia luz, meia voz, meio tom, meu chorinho, chamado de o. Um. A ah, vem depressa, chorinho querido, vem. Mostrar a graça que eu choro sentido tem. Quanto tempo passou, quanta coisa mudou. Já ninguém chora mais por ninguém. Chorinho meu, você viria com a graça que o amor lhe deu Pra dizer não faz mal, tanto faz, tanto fez Eu voltei pra chorar com vocês Chora bastante meu chorinho, teu chorinho de saudade Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim Porque parece até maldade Ai meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a paz. Ai que bom de um chorinho chamado de um Chorinho antigo, chorinho amigo Eu até hoje ainda persigo essa ilusão Essa saudade que vai comigo E até parece aquela prece que sai só do coração Se eu pudesse recordar e ser criança Se eu pudesse renovar minha esperança Se eu pudesse me lembrar como se dança Esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais Chora bastante meu chorinho Chorinho de saudade ao bandolim pra não tocar tão lindo assim Porque parece até maldade É meu chorinho eu só queria Transformar em realidade a poesia Ai que lindo, ai que triste, ai que bom De um chorinho chamado de um